0: Привет, друзья! На связи Диана Вольс, ваш друг-человек-психолог. В этом выпуске хочу просто раскрыть карты, разложить все по полочкам и объяснить, почему э, нельзя прийти на одну консультацию с запросом «Решите, пожалуйста, все-все, вообще все мои проблемы, заплатить за это 4000 рублей и уйти счастливым человеком, ничего больше не делая». Периодически эта штука возникает в работе, я прекрасно понимаю, что люди, которые никогда прежде не пользовались услугами психолога, не знают на самом деле внутреннее устройство, да, и поэтому, собственно, создается этот выпуск, да, чтобы тем, кто, допустим, собирается к психологу или был у психолога и получил не то, чего хотел, могли разобраться, понять и, в принципе ожидать уже конкретных вещей, а не э, сидеть в иллюзиях и думать, что за один сеанс тебе все-все на свете вылечит и больше никогда тебя ничего беспокоить не будет. Поговорим сегодня о том, в чем, собственно, различие между психологическим консультированием и психологической коррекцией или психотерапией. Пункт первый – различия по целям психологическое консультирование вы приходите в ситуациях, когда более-менее понимаете, в чем проблема, когда более-менее понимаете, как бы вам хотелось ее разрешить, но вам не хватает понимания, каким образом можно из этой точки А прийти в эту точку Б. Тогда вы приходите для того, чтобы эксперт вас послушал, дал обратную связь и дал некоторые рекомендации, каким образом можно эту ситуацию разрешить. Дальше вы уходите и делаете все самостоятельно. В коррекция коррекции же мы говорим о более долгой и более глубокой работе. Здесь могут быть ситуации, например, вы пришли вроде как как будто бы на консультацию, вам кажется, что все понятно, но в процессе беседы со специалистом выясняется, что, собственно, проблема-то лежит и не там, где вам казалось, да, она где-то более глубоко, более так запрятана, завуалирована, и работать надо с ней. Тогда вы, собственно, начинаете работать вместе со специалистом, исправляя и убирая те штуки, которые, собственно, вам на данном этапе жизни мешают, и укрепляете то, что действительно имеет значение и то, что вам нужно. Давайте в качестве примера будем сразу перекладывать да, на какую-нибудь другую область, чтобы было точно понятно. Например, вы приходите к фитнес-тренеру. Да, когда вам нужна консультация, вы ему говорите, у меня есть цель, я хочу, например, там, сбросить вес и а, сделать более там, рельефными плечи и спину, да, там, или я хочу там, укрепить а, там, спиной корсет, спинные мышцы, чтобы быть более здоровым. И тренер вам говорит, в таком случае э, займись вот такой-то таким-то питанием и вот такими-то такими упражнениями. Но дальше тренер не следит за тем, как конкретно вы будете делать эти упражнения, будете ли вообще их делать, будет ли конкретно в вашем случае это работать. То есть он дает какие-то условно э, универсальные штуки, но уже не может посмотреть, как они будут дальше разворачиваться, э, потому что, собственно, вы с ним не работаете. Вы проконсультировались у него, и разошлись. Этот пункт плавно перетекает во второй, про ответственность. Во время консультации психолог несет ответственность только за качество рекомендаций, которые он вам дает. А вот за то, что будет с вами после этой консультации, несете ответственность только вы. Только вам решать, применять эти рекомендации или не применять. Очень часто рекомендации применяют один-два раза, и как бы все, не сработало. Там, где, собственно, нужно было практиковать дальше, дальше и дальше. Во время же психокоррекции или психотерапии здесь разделена ответственность, потому что здесь психолог уже непосредственно воздействует на ваше состояние, помогает вам посмотреть на ваши проблемы с той или иной точки зрения, помогает найти корень этих проблем. И в зависимости от мастерства психолога будет соответствующий результат. Но 50% ответственности также лежит и на клиенте. В зависимости от того, как вы будете проявляться на клиенте, клиентских сессиях, как вы будете идти в свое же сопротивление, насколько вы будете открыты а, с психологом. От этого тоже очень зависит а, быстрота и качество результата. И есть еще один а, важный момент, про который часто, в общем-то, и не думают. Клиентам часто кажется, что вся важная работа происходит именно на встрече с психологом. Но на самом деле это не так. Встреча с психологом это как некоторая буферная зона, как некоторый командный центр, где мы собираемся, смотрим, что у нас происходит в жизни, как это можно подправить и отправляемся в поле, собственно, применять те знания, то новое мышление, то новое видение в своей обычной жизни. И там снова собираем материал, который потом приносим в командный центр. То есть большая часть работы на самом деле происходит именно между встречами. И об этом очень важно помнить. Третий пункт и важное отличие – это продолжительность работы. На самом деле здесь может показаться, что если это консультация, то она, скорее всего, одна, две, три. Но это не всегда так на самом деле. И всех коррекций тоже не всегда длится годами. Иногда достаточно 5-10 встреч для того, чтобы ощутить уже какие-то первые ощутимые результаты. Но давайте по порядку. Собственно, в психологическом консультировании мы не идем так глубоко, чтобы засиживаться там сильно надолго. Очень часто серия консультаций выглядит примерно так. Одна встреча один вопрос, одна проблема, одна рекомендация, ну, там несколько рекомендаций, да, по решению конкретно этого одного вопроса. Психологическая коррекция здесь все-таки это больше похоже на многосерийный фильм, когда мы можем заходить из разных сюжетных точек, но это всегда примерно про одно и то же. Когда мы находим корень проблемы и, собственно, разбираемся с ним, танцуем вокруг этой проблемы, да, смотрим, как именно можно сейчас ее скорректировать. И, естественно, это более глубокая работа, да, это вам еще одну такую четвертую отличие по сравнению с психологическим консультированием. Возможно, вы сталкивались с тем, что психологи часто говорят, что необходимо, но ну, в среднем 10-12 встреч для того, чтобы получить какой-то ощутимый результат. На практике это то количество встреч, когда у нас устанавливается терапевтический контакт, когда у нас появляется доверие клиента к психологу. И вот здесь на самом деле начинается вся самая интересная работа. То есть 10-12 недель – это такая была большая прелюдия к тому, чтобы наконец вытащить из себя сопротивление, показаться той стороной, которая вам не нравится показываться людям. И вот здесь, как правило, в психокоррекции, в психотерапии начинается основная часть работы. Но консультирование тоже может длиться 10-12 встреч, но вот здесь как раз разница не только вот в самом времени, да, а разница в глубине подхода, вы можете принести там 10-12 вопросов или 6 вопросов уделить им по две консультации, но вы не зайдете глубоко, вы будете работать чисто на поведенческом уровне, что конкретно мне нужно сделать для того, чтобы вот это скорректировать. Возвращаясь к примеру про фитнес-тренера, да, посмотрим здесь, положим, вы берете серию консультацию фитнес-тренера и на одном занятии вы работаете над ногами, на другом занятии работаете над пятой точкой, на третьем занятии над животом, на четвертом над плечами там, и так далее. В целом фитнес-тренер по-прежнему не занимается с вами целиком, он может показать вам технику, может коротко присмотреть за вами, как вы это делаете, но, опять же, дальше, глубже, далеко он с вами не заходит, да, его задача показать вам, как делать, и дальше вы делаете сами, хорошо делать или плохо делаете, в зависимости от того, как вы, в общем, настроены и как вы поняли. Другая история, да, если сравнивать с психкоррекцией, когда вы приходите к тренеру и говорите, слушай, мне надо вот по чуть-чуть подтянуть вообще везде все и, в принципе, понять, как устроено мое тело, как мне с ним работать, как мне действовать в той или иной ситуации. И тогда здесь начинается более интересная, более глубокая работа, которая может включать в себя не только занятия на тренажерах, но и разбор анатомии, разбор питания, да, разбор вашей мотивации, зачем вам это нужно, для чего, в какие сроки, каким способом быстрее добиться того результата, о котором вы просите. Отдельно хочу сказать про ситуации, когда люди действительно ходят годами да, к психологу или психотерапевту. Мы возьмем здесь условную норму, да, условно здоровых людей, то есть не страдающими какими-то психическими заболеваниями и расстройствами, которые вынуждены ходить для того, чтобы поддерживать состояние ремиссии. Мы говорим здесь про условно здоровых людей, которые, ну, все у них нормально, но они почему-то продолжают ходить к психологу. В действительности иногда, вот просто представьте корневую систему дерева, большого какого-нибудь крепкого дерева, там все вот эти мелкие корешки очень тесно друг с другом переплетены. И часто бывает такое, что, да, вначале я говорила, ты приходишь в с одной проблемой, а выясняется, что там целый комок этих проблем, и надо постепенно-постепенно их распутывать. Естественно, это требует долгого времени, да, долгого, долгой работы. Но бывают ситуации такие, когда действительно все хорошо, в общем-то, основные какие-то свои проблемы мы разрешили, ничего не болит, но люди продолжают ходить, да, это некоторое тоже такое направление а, психокоррекции, психотерапии, здесь уже мы больше там про анализ, да, говорим, а, это как раз про самоизучение, про желание понять, как я устроен, почему я так устроен, то есть у меня уже ничего не болит, я просто хожу, ну, для профилактики, грубо говоря, потому что это приносит мне интерес и удовольствие. Давайте попробуем подытожить, в чем основные различия между психологической консультированием и психологической коррекцией. Они отличаются по цели, по разделению ответственности, по длительности и, соответственно, по глубине работы, да, по глубине проработки. Что же делать, если вы собираетесь к психологу и понятия не имеете, на какой формат вам идти? На консультацию, на коррекцию, на психотерапию или еще куда-нибудь? Для начала нужно просто сходить на консультацию поговорить с психологом о том, что вас беспокоит, и, собственно, там уже разобраться, на какую глубину проработки вам нужно заходить, какое количество встреч вам для этого понадобится. Потому что ситуации бывают действительно разные, и иногда нам кажется, что проблема очень серьезная, что ее не разрешить даже за год, а по факту некоторые вещи можно сделать прямо здесь сейчас на одной консультации. Но чтобы это понять, нужно действительно сходить к психологу на первую пробную консультацию. Более того, на этой же консультации вы поймете, собственно, я хочу с этим человеком работать или не хочу. Но это прям отдельная тема для отдельного выпуска. Если вам нужна эта тема, нужно вам про это рассказать, напишите в социальных сетях да, под постом с этим подкастом, хотим мы такую тему или не хотим. Это прям отдельно. Но именно на первой встрече с психологом вы можете как раз и определиться, потому что бывает и обратная ситуации, кажется, что там фигня да и только легко и просто мы с этим справимся, а по факту, собственно, вершина айсберга, разбираться там много и долго. Поэтому вы просто идете на первую встречу, рассказывайте свою ситуацию, рассказывайте, чего бы вам хотелось, и там уже на месте с психологом обсуждается, в каком формате вы будете работать, то ли это какие-то разовые встречи, то ли это захождение в договор, захождение в контракт, когда вы там раз в неделю, два раза в неделю уже на месте разберетесь, встречаетесь с психологом и прорабатываете те проблемы, те вопросы, которые у вас есть» самое главное, не строить вот здесь вот этих ожиданий как раз, да, что я сейчас приду, и у меня все вылечат, или наоборот, что я бедный и несчастный, никто мне не поможет, я приду, и даже за год, за два, за пять я не справлюсь с тем, что со мной происходит. Просто с открытым разумом, с открытым взглядом да, на себя и на психологию приходите на эту первую встречу, и на месте уже разбирайтесь, не испытывая ложных ожиданий. Надеюсь, у тех, у кого не прояснялось, теперь прояснилось, в чем разница, почему не нужно путать а, одно с другим, что, а, почему эти вещи в корне отличаются и, собственно, получаем мы на выходе разный результат. Но если вдруг остались вопросы, обязательно напишите мне а, там, где можете написать, в любой социальной сети «Человек-психолог» Диана Вольс, и будем разбираться подробнее. Спасибо, что были со мной, надеюсь, что это было полезно. И до встречи в следующих выпусках. Пока!